0: Błędne doktryny. Liść Świętego Pała do Rzymian, rozdział 8, versety 29-30. Bo których wcześniej widział, także z góry przeznaczał, jako podobnie ukształtowanych do wizerunku jego syna, aby on był pierworodnym wśród wielu braci. Zaś których przeznaczał, tych i powołał, a których powołał, tych i uznał za sprawiedliwych a których uznał za sprawiedliwych, tych też wyniósł. Te fragmenty mówią nam, że Bóg postanowił zbawić ludzi w Jezusie Chrystusie. Aby tego dokonać, Bóg powołał ich w Chrystusie, usprawiedliwił tych, których powołał i wyniósł tych, których usprawiedliwił. Wszystkie podstawy Pisma są zaplanowane i wypracowane w Jezusie Chrystusie. Tak mówi nam list św. Paula do Rzymian, jednak wielu teologów i fałszywych pastorów zamieniło tę jasną i prostą prawdę w zwykłą doktrynę, składającą się z ich własnych myśli i własnych interesów, a poważnie ją rozpowszechniają. Zwrócimy teraz naszą uwagę na zbadanie tego, jak wielu źle rozumie tę prawdę. Niektórzy teologowie wydedukowali z tego fragmentu pięć głównych doktryn – proroctwa, predestynacji, skutecznego powołania, usprawiedliwienia i wyniesienia. Te pięć doktryn są zwane jako złoty łańcuch zbawienia i zostały rozpowszechnione jako prawda zarówno dla wierzących jak i dla niewierzących, ale ich twierdzenia są pełne wad. Wszystkie pięć doktryn mówią tylko o tym, co Bóg uczynił. To znaczy, Bóg już wiedział, już wybrał, już powołał, usprawiedliwił i wyniósł kogoś. Ale doktryna predestynacji jest doktryną, która twierdzi, że Bóg bezwarunkowo wybrał tych, których zbawił jeszcze przed ich narodzinami. Jednak biblijna prawda predestynacji uczy, że Bóg uczynił grzeszników swymi dziećmi, przelawszy na nich swoją miłość. Wybrałszy ich, Bóg ich powołał, usprawiedliwił i wyniósł. Błąd doktryn teologicznych, predestynacji i wybrania W teologii chrześcijańskiej możemy znaleźć pięć wielkich doktryn kalwinizmu głoszonych przez Jana Kalwina. Wśród nich są doktryna predestynacji i doktryna wybraństwa. W poniższej dyskusji wskażę biblijne błędy tych doktryn i złożę świadectwo o Ewangelii, wody i ducha. Doktryna wybraństwa pochodzi od teologa Jana Kalwina. Oczywiście Bóg mówił o wybraństwie w Jezusie Chrystusie długo przed czasem Kalwina, ale jego doktryna wybraństwa doprowadziła do wielu nieporozumień. Ta fałszywa doktryna ogranicza miłość Boga i definiuje ją jako dyskryminującą i niesprawiedliwą. Zasadniczo rzecz biorąc, nie istnieje ani granic, ani ograniczeń dla miłości Boga. A więc doktryna predestynacji nakładająca takie limity na miłość Boga może być tylko zła. W rzeczywistości jednak wielu wierzących w Jezusa przyjęło tę doktrynę jako naturalną i fatalistyczną. Idee tej doktryny predestynacji zapanowały nad wieloma umysłami, ponieważ doktryna ta jest odpowiednia dla tych, którzy lubią filozofować i w rzeczywistości dominują w ich umysłach, czyniąc ją dla nich wiarygodną. Doktryna ta twierdzi – że nawet przed założeniem świata Bóg bezwarunkowo przeznaczył i wybrał niektórych, podczas gdy inni zostali przeznaczeni na wykluczenie z tego wybraństwa. Gdyby ta doktryna była prawdziwa, dusze, które nie zostały wybrane, miałyby podstawę do protestów przeciwko Bogu, a On stałby się niesprawiedliwym i uprzedzonym Bogiem. Z powodu tych doktryn dzisiaj chrześcijaństwo spadło do wielkiego zamieszania. W rezultacie wielu chrześcijan cierpi, zastanawiając się, czy zostałem wybrany? Jeśli Bóg potępił mnie przed założeniem świata, to po co mam wierzyć w Jezusa? Oni w końcu są bardziej zainteresowani tym, czy zostali włączeni lub wyłączeni z wybraństwa Boga. Właśnie dlatego doktryna predestynacji wywołała tyle zamieszania wśród wierzących w Jezusa, że przywiązują większą wagę do kwestii swego wybraństwa niż do prawdziwej Ewangelii wody i ducha danej przez Boga. Ta doktryna przekształciła prawdę chrześcijaństwa w po prostu inną religię światową. Ale teraz nadszedł czas, abyśmy wyrzucili te błędne doktryny z chrześcijaństwa poprzez Ewangelię, która daje świadectwo sprawiedliwości Bożej. W rzeczywistości musicie najpierw przekonać się, czy doktryna predystynacji jest poprawna, czy też nie, i uwolnić się od wszystkich grzechów, wiedząc i wierząc w Ewangelię Wody i Ducha. Ci, którzy zostali naprawdę wybrani przez Boga, są tymi, którzy znają Jego wiarę i wierzą w nią. Predestynacja i wybraństwo wypowiedziane przez prawdę. List świętego Pawła do Efezjan, rozdział pierwszy, wersety trzeci, piąty mówi. Niech będzie wesławiany Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas uwielbił w niebiosach całym błogosławieństwem duchowym w Chrystusie, gdy w Nim wybrał nas sobie przed położeniem fundamentów świata, abyśmy byli wobec Niego świętymi i bez zarzutu w miłości. Przeznaczył nas dla samego siebie według upodobania Jego woli, do usynowienia przez Jezusa Chrystusa. Wybraństwo wypowiedziane w tym fragmencie z listu św. Pała do Efezjan to wybraństwo w nim, Chrystusie, przed położeniem fundamentów świata. List świętego Pała do Efezjan, rozdział pierwszy, werset czwarty. Mówi nam również, że Jezus Chrystus nie wykluczył ani jednej osoby z łaski zbawienia od grzechu. Z tego fragmentu musimy ustalić, co dokładnie jest nie tak z doktryną predestynacji. Podstawowym błędem tej doktryny jest to, że jest uprzedzeniem wobec standardu wybraństwa Boga. To znaczy, że to, kto ma być zbawiony lub niezbawiony, nie zależy od Słowa Bożego, lecz od jego arbitralnej i bezwarunkowej decyzji. Gdybyśmy oparli naszą wiarę w Jezusa na logice takich bezwarunkowych predestynacji i wybraństwa, jak moglibyśmy kiedykolwiek uwierzyć w Jezusa w naszej nerwowej niepewności i zmartwieniu? Kalwinizm głosi fałszywą doktrynę, która zamienia sprawiedliwego Boga w Boga niesprawiedliwego i krzywdzącego. Powodem, dla którego Kalwin popełnił taki błąd jest to, że wyrzucił warunek w Jezusie Chrystusie z predestynacji Bożej, a błąd ten był tak wielki, że zdezorientował i zmylił wielu. Ale Pismo wyraźnie mówi nam, Bóg wybrał nas w swoim Synu Jezusie Chrystusie. List św. Paula do Efezjan, rozdział pierwszy, werset czwarty. Jeśli, jak twierdzą kalwiniści, Bóg bezwarunkowo wybrał jednych, aby być ich Bogiem, a innych wykluczył bez żadnego powodu, to co może być bardziej absurdalne. Kalwin zmienił Boga w niesprawiedliwego Boga w umysłach wielu ludzi. Ale Biblia mówi nam w liście św. Pawła do Rzymian, rozdział 3, werset 29, czy Bóg jest jedynie Bogiem Żydów, czy nie i pogan? Tak, także pogan. Bóg jest Bogiem wszystkich i zbawicielem wszystkich. Jezus jest zbawicielem wszystkich. Odkupił wszystkich, wziąłszy na siebie wszystkie grzechy ludzkości przez chrzest od Jana i swoją krew na krzyżu. Ewangelia św. Mateusza, rozdział 3, werset 15. Pismo mówi nam, że Chrystus zbawił każdego grzesznika, poniósłszy wszystkie grzechy świata swoim chrztem, i wziąwszy je na krzyż, Ewangelię św. Jana, rozdział pierwszy, werset 29, będąc osądzonym za te grzechy za nas, Ewangelię św. Jana, rozdział 19. Również Ewangelię św. Jana, rozdział 3, werset 16, mówi nam, bowiem Bóg tak umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jezus Chrystus wziął na siebie grzechy wszystkich przez swój chrzest, umarł na krzyżu i powstał z martwych dla całej ludzkości w sprawiedliwości Bożej. Nasze zrozumienie tego, kogo powołał Bóg, musi opierać się na Jego Słowie. W tym celu spójrzmy na fragment z listu świętego Pawła do Rzymian, rozdział 9, wersety 10-11. Ale nie tylko to, lecz i Rebeka zachodząc w ciążę z jednego naszego ojca Izaaka, gdy jeszcze nie zostali zrodzeni i nie uczynili czegoś dobrego lub złego, aby mogło pozostać postanowienie Boga, że nie z uczynków, ale z tego co powołuje, w zgodzie z wyborem. Mówi się tutaj, że cel Boga może być z tego co powołuje. Kogo zatem Bóg powołał w Jezusie Chrystusie? To dokładnie grzeszników Bóg powołał. Kogo Bóg miłował, Ezawa czy Jakuba? Miłował Jakuba. Bóg nie miłował ludzi takich jak Ezaw, który był pełen własnej sprawiedliwości, ale powołał grzeszników jak Jakub i pozwolił im narodzić się ponownie przez Ewangelię wody i ducha. To była właśnie wola sprawiedliwości Bożej, która wybrała grzeszników takich jak Jakub, aby ich miłować i powołać przez Jezusa Chrystusa. Ponieważ Adam był przodkiem wszystkich, wszyscy urodzili się jako potomstwo grzesznika. W psalmie 51 Dawid mówi, że został poczęty w grzechu od kiedy był w łonie swojej matki ponieważ ludzie rodzą się jako grzesznice, popełniają grzechy niezależnie od ich woli. Przez całe swoje życie przenoszą owoce grzechu do samego końca. Ewangelia św. Marka, rozdział 7, wersety 21-23 mówi nam, że podobnie jak jabłonie rodzą jabłka, a grusze rodzą gruszki, ludzie muszą żyć w grzechu przez całe życie, Ponieważ urodzili się z grzechem. Musieliście mieć doświadczenie popełnienia grzechów brał swoim życzeniom. Jest tak, ponieważ od samego początku urodziliście się grzesznikami. Ludzie rodzą się ze złymi myślami, w tym cudzołóstwem, wszeteczeństwem, morderstwami, złodziejstwami, pożądliwością, niegodziwością, zdradą, lubieżnością i innymi takimi grzechami w swoich umysłach. Oto dlaczego każdy żyje w grzechu. Grzech jest dziedziczony. Ponieważ urodziliśmy się z grzechami, które przekazali nam nasi przodkowie, jesteśmy zasadniczo przeznaczeni, aby żyć w grzechu. To jest powód, dlaczego musimy wierzyć w Jezusa jako Zbawiciela i uwierzyć w sprawiedliwość Bożą. Ale czy oznacza to, że pierwsze dzieło Boga, Adam, zakończyło się niepowodzeniem? Nie, nie oznacza. Bóg postanowił uczynić ludzkość swymi dziećmi, więc pozwolił pierwszemu człowiekowi popaść w grzech. Zasadniczo pozwolił nam być grzesznikami, aby Bóg nas zbawił i uczynił swymi dziećmi poprzez chrzest Jezusa Chrystusa i Jego krew. Musimy więc wiedzieć, że wszyscy bez wyjątku urodziliśmy się grzesznikami. Jednak Bóg postanowił posłać Jezusa Chrystusa na tę ziemię przed założeniem świata, wiedząc, że ludzie staną się grzesznikami. Następnie złożył na Jezusa wszystkie grzechy świata poprzez chrzest Jezusa od Jana i kazał Mu umrzeć na krzyżu. Innymi słowy, postanowił, obdarzyć każdego wierzącego błogosławieństwem odkupienia grzechu i stania się dzieckiem Boga. To jest plan Boży i jego cel stworzenia ludzkości. Niektórzy ludzie mogą zapytać w swym niezrozumieniu. Spójrzcie na Jakuba i Ezawa. Czyż nie został jeden wybrany, a drugi porzucony przez Boga? Ale Bóg nie wybrał bezwarunkowo tych, którzy nalegali na zbawieniu poza Jezusem Chrystusem. Wyraźnie postanowił uczynić wszystkich swoimi dziećmi przez Jezusa Chrystusa. Rozważając tylko Stary Testament możemy odnieść wrażenie, że Bóg wybrał tylko jedną stronę, ale dzięki Nowemu Testamentowi możemy niewątpliwie zobaczyć, że wybrał ludzi takich jak Jakub, aby zbawić wszystkich grzeszników przez Jezusa Chrystusa. Musimy mieć jasne zrozumienie i wierzyć w to, kogo Bóg powołał swoim Słowem. Kogo Bóg powołał i umiłował, Ezawa czy Jakuba? Powołał nikogo innego, tylko Jakuba, człowieka pełnego wad, kłamstwa i niesprawiedliwości, aby umiłować i zbawić go w sprawiedliwości Bożej. Wy także musicie wierzyć w tę prawdę, że Bóg Ojciec powołał was przez Jezusa Chrystusa w swojej sprawiedliwości. Musicie także wierzyć w to, że Ewangelia wody i ducha w Jezusie Chrystusie jest właśnie sprawiedliwością Bożą. Dlaczego więc Bóg wybrał takich ludzi jak Jakub? Bóg wybrał Jakuba, ponieważ był przedstawicielem wszystkich niesprawiedliwych ludzi – Powołanie Jakuba przez Boga było powołaniem właściwym Jego woli, powołaniem zgodnym ze Słowem Bożym, że zostaliśmy wybrani w Jezusie Chrystusie. To powołanie jest również zgodne ze Słowem Prawdy, aby mogło pozostać postanowienie Boga, że nie z uczynków, ale z tego, co powołuje, w zgodzie z wyborem. Drogą do zbawienia grzeszników przez Jezusa Chrystusa było całkowite wypełnienie sprawiedliwości Bożej poprzez Jego miłość. Takie było prawo zbawienia ustanowione przez sprawiedliwość Bożą dla grzeszników. Aby ubrać ich w swoją sprawiedliwość, Bóg powołał ludzi takich jak Jakub, którzy w ogóle nie mieli własnej sprawiedliwości, I tych, którzy odpowiedzieli na Jego powołanie przez Jezusa Chrystusa. Czy Bóg powołał tych, którzy mieli własną sprawiedliwość i wydawali się być w porządku? Czy też powołał tych, którzy nie mieli własnej sprawiedliwości, byli pełni wad? Ci, których Bóg powołał, byli ludźmi takimi jak Jakub. Bóg powołał i zbawił grzeszników zmierzających do piekła z powodu ich grzechów. Musicie zdać sobie sprawę, że od samego urodzenia wy też byliście grzesznikami, którzy nie byli warci chwały Bożej i więc byli przeznaczeni do piekła. Innymi słowy, musicie znać swoje prawdziwe ja. Bóg powołał wszystkich grzeszników przez Jezusa Chrystusa i zbawił ich w swojej sprawiedliwości. Ludem Bożym są ci, którzy zostali usprawiedliwieni przez wiarę w Jego sprawiedliwość. Bóg przeznaczał powołanie wszystkich grzeszników i odkupienie ich w Jezusie i spełnił to, co przeznaczał. O tym przeznaczeniu i prawdziwym wybraństwie w Jezusie Chrystusie mówi Bóg. Aby zrozumieć prawdziwe wybraństwo Boga, musimy najpierw zrozumieć tło tej prawdy o wybraństwie, jak opisano w Starym Testamencie. Tłowe braństwo Bożego ze Starego Testamentu. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 25, wersety 21-26 mówi nam o historii Jakuba i Jezawa, gdy byli jeszcze w łonie ich matki Rebeki. Spośród nich Bóg wybrał Jakuba. Na podstawie tego fragmentu Kalwin oparł swoją doktrynę wybraństwa, ale wkrótce przekonamy się, że jego zrozumienie odchodzi od woli Bożej. Był powód, dla którego Bóg umiłował Jakuba bardziej niż Ezawa. Powodem jest to, że ludzie tacy jak Ezaw, zamiast polegać na Bogu i ufać Mu, żyją wiarą we własne siły, podczas gdy ludzie tacy jak Jakob żyją z zaufaniem i wiarą w sprawiedliwość Bożą. Kiedy mówi się, że Bóg umiłował Jakuba bardziej niż Ezawa, oznacza to, że Bóg umiłował ludzi takich jak Jakub. Właśnie dlatego zostaliśmy webrani w Chrystusie. List świętego Paula do Efezjan, rozdział pierwszy, werset czwarty. Bezwarunkowe wybraństwo bez Jezusa i poza Sprawiedliwością Bożą to tylko fałszywa doktryna chrześcijańska. Ta idea jest podobna do wprowadzenia i wiary w Boga losu w chrześcijaństwie, ale prawda mówi nam, że Bóg wybrał wszystkich grzeszników w Jezusie. Ponieważ Bóg wybrał zbawienie wszystkich grzeszników w Jezusie Chrystusie, Jego wybraństwo było sprawiedliwe. Gdyby Bóg bezwarunkowo wybrał Jakuba i bezzasadnie odrzucił Ezawa, byłby niesprawiedliwym Bogiem, ale powołał nas w Jezusie Chrystusie. Aby zbawić tych, których powołał, posłał Jezusa na tę ziemię, aby On swoim chrztem wziął na siebie grzechy świata i spełnił sprawiedliwość Bożą i przelał swoją cenną krew na krzyżu. W ten sposób Bóg wybrał nas i umiłował przez Jezusa Chrystusa. Musimy odrzucić nasze ludzkie myśli i uwierzyć w słowo Pisma, nie z dosłowną wiarą, ale z naszą wiarą duchową. Innymi słowy, Bóg Ojciec wybrał nas wszystkich przez Jezusa Chrystusa. Ale jak Kalwin traktuje wybraństwo Boże? Prawdziwa wiara jest tam, gdzie człowiek wie i wierzy w sprawiedliwość Bożą. Wierzenie w ludzkie myśli jaką w prawdę jest tym samym co wielbienie Bożka, a nie Boga. Wiara w sprawiedliwość Bożą przez Jezusa wyraźnie różni się od wiary w błędną doktrynę predestynacji. Gdybyśmy nie poznali Jezusa i nie wierzyli w Jezusa zgodnie z zapisanym Słowem Bożym, nie różnilibyśmy się niczym od zwykłych zwierząt niezdolnych do rozumowania. Zostaliśmy wybrani jako dzieci Boga przez pieczęć sprawiedliwości Bożej w Jezusie Chrystusie. Powinniśmy zbadać naszą wiarę na podstawie słowa Pisma Świętego. Jedna z pięciu doktryn kalwinizmu mówi o ograniczonym zadośćuczynieniu. Ta doktryna twierdzi, że wśród wielu ludzi na świecie niektórzy zostali wykluczeni ze zbawienia Bożego. Ale miłość Boża i Jego sprawiedliwość nie mogą być tak niesprawiedliwe. Pismo mówi nam, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie zostali wyratowani oraz doszli do znajomości prawdy. Pierwszy list Pawła do Tymoteusza, rozdział drugi, werset czwarty. Gdyby błogosławieństwo zbawienia było ograniczonym błogosławieństwem, które jest udzielane niektórym, ale innym nie jest dozwolone, byłoby wielu ludzi, którzy porzuciliby wiarę w Jezusa. Ci, którzy wierzą w takie fałszywe doktryny, muszą powrócić do Ewangelii wody i ducha, Zostać zbawieni od grzechów i otrzymać życie wieczne poprzez poznanie i uwierzenie w Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela. Bóg zbawił wszystkich przez Jezusa Chrystusa swoją sprawiedliwością. Gdyby Bóg rzeczywiście umiłował jednych i znienawidził innych, ludzie odwracaliby się od Boga. Przypuśćmy, że Bóg stoi właśnie tutaj, właśnie teraz. Gdyby Bóg wybrał do zbawienia wszystkich, którzy stanęli po Jego prawice i do piekła tych, którzy stanęli po Jego lewicy, bez żadnego powodu, czy byłoby to słuszne? Ci, którzy są po Jego lewicy, nie mieliby wyboru i musieliby zwrócić się przeciwko Bogu. Gdyby Bóg był taki to kto na tym świecie służyłby mu i czciłby go jako prawdziwego Boga? Wszyscy ci, którzy zostali bezwarunkowo znienawidzeni przez Boga, protestowaliby, a także znienawidziliby Boga. Mówi się, że nawet przestępcy tego świata mają własną moralność i uczciwość. Jak zatem nasz Stwórca mógłby być tak niesprawiedliwy i kto uwierzyłby w tak niesprawiedliwego Boga? Nasz Ojciec postanowił zbawić wszystkich grzeszników sprawiedliwością Bożą znalezioną w Jego Synu Jezusie Chrystusie. Oto dlaczego kalwinistyczna doktryna ograniczonego zadośćuczynienia nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością Bożą. Jednak z powodu takich błędnych doktryn jest niestety wielu ludzi, wciąż wprowadzonych w błąd, niesłusznie wierząc w Boga lub odwracają się od Niego wszystko z powodu ich niezrozumienia. Nieprawdziwy film Kilka lat temu powieść Stephena Kinga zatytułowana Bastion została ekranizowana w miniserial telewizyjny i cieszyła się dużym uznaniem na całym świecie. Fabuwa powieści rozgrywa się w następujący sposób. W 1991 roku Plaga nawiedza Amerykę, pozostawiając przy życiu zaledwie kilka tysięcy ludzi odpornych na epidemię. Z tych, którzy przeżyli, ci, którzy instynktownie służą Bogu, spotykają się w Boulder w Colorado, podczas gdy ci, którzy czczą mrocznego człowieka, spotykają się w Las Vegas w Niewadzie. Obie grupy oddzielnie odbudowują społeczeństwa, aż jedna musi zniszczyć drugą. Wśród ocalonych młody mężczyzna o imieniu Stuart wielokrotnie marzy, że nadejdzie koniec świata, a starsza kobieta o imieniu Abigail mówi mu we aby udał się w określone miejsce, przypominając mu, że Bóg go już wybrał. W tym filmie Bóg uratował tego młodego człowieka, ponieważ przeznaczał go przed stworzeniem, nawet gdy nie wierzył w Boga ani Jezusa. Czy zatem Bóg bezwarunkowo zbawia tych, którzy nawet nie wierzą w Jezusa? Oczywiście nie. Bóg przeznaczał wszystkich w Jezusie Chrystusie, aby zbawić wierzących w Jego sprawiedliwość od grzechów. Fabuła tego filmu jest oparta na doktrynie predestynacji – I wybraństwa Kalwina. Ten film jest po prostu historią, która wypowiada tylko część doktryny teologa. Jak Bóg mógł arbitralnie zdecydować wysłać niektórych ludzi do piekła, a jednocześnie wybrać innych do zbawienia? Ponieważ Bóg jest sprawiedliwy. Przeznaczył i wybrał wszystkich przez Jezusa Chrystusa i nie ma nikogo, kto byłby pozbawiony zbawienia Jego sprawiedliwości. Predestynacja i wybraństwo Boże bez Chrystusa są bezsensowne i niebiblijne. Szkoda, że tak wielu teologów nadal twierdzi, że Bóg wybrał niektórych, podczas gdy potępił innych. Jeszcze zanim stworzył wszechświat, Bóg planował zbawić wszystkich grzeszników i uczynić ich swymi dziećmi poprzez swoją sprawiedliwość przez Jezusa Chrystusa. Innymi słowy, wybrał wszystkich grzeszników przez Ewangelię Jezusa. Jak wierzycie? Czy wierzycie, że mnisi buddyjscy medytujący głęboko w górach są wyłączeni z wybraństwa Bożego? Gdyby predestynacja i wybraństwo Boże były bezwarunkowe bez Jezusa Chrystusa, nie byłoby potrzeby nam głosić Jego słowa ani w nie wierzyć. Gdyby bez Zbawiciela Jezusa Chrystusa niektórym ludziom przeznaczono zbawienie, a innym nie, absolutnie nie byłoby potrzeby, aby grzesznicy uwierzyli w Jezusa. To, że Jezus zbawił nas od naszych grzechów przez swój chrzest i swoją krew na krzyżu, w końcu również byłoby bez znaczenia. Ale w sprawiedliwości Bożej znalezionej w Jezusie Chrystusie Bóg pozwolił na zbawienie nawet tym mnichom buddyjskim, którzy nie wierzą w Jezusa tylko wtedy, gdy nawrócą się i zwrócą swe umysły ku Bogu. Na świecie jest wielu ludzi, którzy żyją z wiarą w Jezusa. Gdybyśmy ich podzielili na dwie grupy, jedna grupa byłaby jak Ezaw, a druga jak Jakub? Ludzie tacy jak Jakub identyfikują się jako grzesznicy skazani na piekło i w rzeczywistości są zbawieni od swoich grzechów poprzez wiarę w Ewangelię, Wody i Ducha, daną przez Jezusa. Druga grupa składa się z ludzi takich jak Ezaw, którzy próbują wejść do Brabe Niebios, wkładając w własne wysiłki w swoją wiarę w Jezusa. Do kogo jesteście podobni? Do Jakuba czy Ezawa? Czy wierzycie w sprawiedliwość Bożą? Czy wierzycie w błędną doktrynę predestynacji? Wasz wybór między tymi dwiema religiami zdecyduje, gdzie skończycie – w niebie lub w piekle. Musicie wyrzucić te błędne doktryny i otrzymać sprawiedliwość Bożą, aby pogodzić się z Nim przez wiarę w Ewangelię, Wody i Ducha wypowiedzianą przez sprawiedliwość Bożą. Tylko ta wiara zapewnia nam doskonałe zbawienie od grzechów i życie wieczne.